0: Buenos días. El Encuentro Estatal por la República, espacio unitario de, del Movimiento Republicano Estatal, ha organizado en este mes de abril cuatro charlas de debate sobre diferentes temas. El pasado miércoles tuvo lugar el debate eh, sobre república y democracia, y la próxima semana, el martes 13, sobre república feminista, y el jueves 15, sobre república y modelo territorial. Hoy vamos a tratar sobre república y modelo económico y social. Estos debates, como sabéis, se están emitiendo por el canal de YouTube de Radio Rebelde Republicana, emisora a la que, como siempre, tenemos que agradecer todo su trabajo y colaboración para que estas emisiones sean posibles. Bien, desde hace tiempo el movimiento republicano tiene claro que la propuesta republicana no puede ser solo una alternativa a, al marco político institucional, a la monarquía, sino que debe ser la construcción de una democracia real y, por tanto, participativa y suponer también una alternativa a la actual organización económica vigente, al modelo económico y social que tenemos en nuestro país, el neoliberalismo, que evidentemente no satisface las necesidades, el bienestar de la mayoría de, de la gente. Para hablar de todo ello, hoy contamos con dos personas, con dos invitados de, de sesión. Miren echezarreta y Miguel eh, Salaver. Ellos van a intervenir y eh, yo creo que al final podremos contar con eh, algunos minutos para las preguntas que se puedan plantear por, eh, por el chat. Bien, eh, a modo de brevísima presentación, decir que, que Miren Echezarreta es economista, doctora en Economía, catedrática emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, activista política y social, estrechamente vinculada a movimientos sociales y a espacios alternativos, y a lo largo de su carrera como profesora ha realizado estancias de docencia en numerosas universidades extranjeras en México, en Argentina, en Francia, en Estados Unidos, en Japón y en, en varios países más. Tiene un número de publicaciones muy importante, por tanto no las voy a mencionar todas, pero yo uh, destacaría pues, la, la economía española 1970-79, la reestructuración del capitalismo en España, globalización capitalista, luchas y resistencia, qué pensiones, qué futuro y también un libro sobre la mochila, eh, la llamada mochila austriaca, para qué sirve realmente la economía y, como digo, eh, un número eh, largo de, de publicaciones, de libros y de artículos. Eh, buenos días, miren.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, Miguel, eh, Miguel Manzanera Salaver es doctor en filosofía, su tesis doctoral fue precisamente... ...sobre la trayectoria intelectual de Manuel Sacristán... ...profesor de filosofía... ...activista político y social... ...ha publicado un ensayo sobre filosofía marxista... ...atravesando el desierto... ...y otro sobre filosofía musulmana medieval... ...ha publicado también dos novelas... ...y numerosísimos artículos de, de actualidad... ...que lo podemos seguir... ...en multitud de, de páginas digitales... ...y de, de revistas... Eh, con los artículos que, que publica. Es también colaborador del Instituto de Filosofía de La Habana. Eh, Buenos días, Miguel.
2: Hola, ¿cómo muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a vosotros por, por estar hoy aquí con nosotros. Bien, eh, si te parece, Miguel, podemos empezar por ti. Se trata, eh, en este debate, eh, de plantear, o al menos esbozar un nuevo modelo económico y social una nueva organización socioeconómica para nuestro país. Pero habrá que empezar eh, analizando la situación, la realidad que estamos viviendo actualmente, o mejor dicho, la realidad que estamos sufriendo la mayoría de, de la población. Pues, Miguel, cuando quieras. Bueno, pues muy bien, gracias de nuevo.
2: Y entonces, eh, la situación que estamos atravesando, no solamente en nuestro país, sino yo creo que a nivel mundial, es una situación de cambio y de transformación eh, importante de las relaciones internacionales y, eh, bueno, de, digamos, de las perspectivas de futuro que tiene hoy en día eh, la humanidad en su conjunto. Primero tenemos la crisis capitalista, la crisis del neoliberalismo, que está generando, pues, un, unas profundas alteraciones de desequilibrios en las sociedades occidentales con movimientos de extrema derecha, intentando eh, de alguna manera bueno sostener algo que se está descomponiendo, que es el liberalismo. Y eh, esta crisis es una crisis que, es, que está perfectamente descrita en el análisis marxista de, que, hace, que hace el capital ¿no? de, de Marx y Engels acerca de las dificultades que tiene el sistema capitalista para mantener un desarrollo a largo plazo porque tiene ciclos y tiene depresiones que generan bueno, pues esas profundas, estas profundas crisis históricas que en el, el siglo pasado pues fue la depresión del 29, las guerras mundiales, en fin, esta historia que ya conocemos y que vemos que se repite. Es decir, el capital, eh, la teoría marxista quedó un poco desautorizada eh, a finales del siglo XX porque la URSS se hundió, la Unión Soviética se hundió y entonces parecía que no servía para nada o que no tenía eh, las alternativas que se necesitaban al, al sistema liberal. Pero hemos visto cómo el sistema liberal ha vuelto a entrar en crisis y entonces se han confirmado eh, las predicciones que hace Marx sobre el desarrollo capitalista, se han confirmado eh, estas últimas en esta última década con ¿no? la crisis capitalista. Yo creo que esto está llevando a una recuperación de la perspectiva crítica, de además, sobre el capital y eh, una recuperación de las tesis que están eh, allí expuestas en el capital, especialmente esa ley que descubre Marx, que es la ley de la baja tendencial de las ganancias capitalistas, eh, de la, de la, del beneficio capitalista que lleva a una situación de estrés económico, porque el capital no puede dejar de crecer y, y las depresiones pues crean crisis muy profundas, muy graves. Ahora estamos pasando una y yo creo que todo el mundo es consciente en este país de la gravedad de la situación, eh, con millones de personas en paro, eh, con gente que no puede resolver su vida cotidiana y tiene que buscar ayuda en redes de solidaridad, en Cáritas, en Cruz Roja en distintas asociaciones de personas solidarias que ayudan a los más necesitados ¿no? esta, esta situación pues, como digo, era previsible desde los análisis que hace más en el capital y, y no solamente es en nuestro país sabemos que es una situación generalizada en Europa en América y hay una excepción, hay una excepción que es China, la República Popular China, que justamente está dirigida desde eh, una teoría social eh, y una organización política basada en los criterios de Marx, en los criterios del capital. Por lo tanto, estamos en un, segunda, en un segundo momento, una segunda crisis, hay un segundo aspecto de la crisis, que es la pérdida de hegemonía de Occidente de lo que ha sido eh, la potencia o las potencias hegemónicas hasta nuestros días, que ha sido Europa con el colonialismo y el imperialismo, y posteriormente sus herederos americanos y en otras partes, como en Australia, esta, esta hegemonía que ha durado pues, 200, 300, 500 años, según como la queramos considerar, está entrando en decadencia, está, está entrando en, eh, en una situación de pérdida de, de dominación, porque están emergiendo nuevas potencias, nuevas eh, formas económicas, incluso que están superando, están desbancando a la economía liberal capitalista. Además, podemos recordar que después de la posguerra mundial de la, del siglo pasado se estableció también el estado del bienestar con el modelo del norte de Europa, con el modelo keynesiano, que consiguió un desarrollo capitalista eh, bastante equilibrado que fue gracias a la intervención del Estado en la economía. Esto se desmontó con el neoliberalismo, con la, eh, la política de Reagan y Thatcher y entonces eh, de nuevo se demuestra que el liberalismo y la teoría del mercado fallan completamente a la hora de crear una economía eh, sostenible y sustentada y capaz de desarrollarse eh, continuamente sin graves, estas graves crisis que estamos atravesando y recordemos también que las crisis traen situaciones bélicas, eh, guerras espantosas y movimientos eh, de extrema derecha que quieren volver a un pasado imposible de recuperar, evidentemente. Por lo tanto, la segunda gran rasgo no, característica del momento actual es esa emergencia de, eh, de los, del bloque asiático, en definitiva, de un modelo económico diferente basado en la intervención pública en la economía y basados en unos criterios diferentes, es decir, la sujeción, por ejemplo, del capital financiero a las eh, decisiones políticas, la propiedad colectiva de la tierra, luego hablaré más de ello, pero me parece un elemento fundamental para evitar la especulación sobre el suelo, que esa ha sido gravísima en nuestro país. Y hay un tercer elemento muy importante, que es la crisis ecológica. El capitalismo se demuestra como un sistema eh, económico, como un modo de producción que destruye... La naturaleza que destruye el medio ambiente, que destruye la biosfera en definitiva. Es decir, la agresión que se está produciendo a la biosfera por este sistema económico dirigido por empresas que lo único que buscan son su lucro y no tienen en cuenta valores fundamentales como la salud o como la vida o, bueno, y por supuesto, la dignidad de la persona, etcétera Pues este, este sistema económico está destruyendo las posibilidades mismas de la vida futura de la humanidad, incluso de la vida futura como tal, sin adjetivos, porque la destrucción de la biosfera es algo que ya es posible, por supuesto por el tema de las armas de destrucción masiva que hay hoy en día puestas en marcha y que además en estos días precisamente se está hablando de un incremento, de una intensificación de los conflictos internacionales, especialmente entre la Federación Rusa y la OTAN y la presión que se está ejerciendo en el tema de Ucrania, sobre, sobre Rusia, pero en general ya esto viene de, de hace ya algún tiempo, no desde el momento de, del golpe de Estado que se dio en Ucrania y que generó movimientos secesionistas, en fin, eh, estos elementos, pero una intensificación de eh, las tensiones bélicas, que no solamente es en Rusia, que también es en China, es en el mar de, de China, y que, eh, bueno está generando, por otra parte, eh, la alianza entre China y Rusia, que va a ser muy difícil de afrontar, y yo creo que la OTAN no se atreve a acciones más directas, aunque ya veremos qué pasa en el futuro, la situación, como digo, es muy, muy inestable, eh, pero nos, no, de momento no se ha atrevido a acciones más directas de, de guerra abierta, precisamente porque la alianza de China y Rusia es muy fuerte, la fracción rusa y la República Popular. Bien, yo diría que esta es un poco para, en grandes rasgos, eh, definir cuál es la situación. Entonces, eh, en concreto, en nuestro país, la crisis económica es, es brutal y eh, yo creo que pone en cuestión mmm, todo el proceso económico que hemos tenido en las últimas décadas. Es decir, eh, el proyecto económico que se instala con la monarquía borbónica y la democracia de la parlamentaria, ¿no? Desde la monarquía parlamentaria liberal, ¿eh? hay que subrayar que es un, es un sistema liberal. Eh, consiste en la integración de nuestra economía, de nuestro país, dentro del concierto europeo, del capitalismo internacional, como una economía subsidiaria basada en los servicios, fundamentalmente el turismo, también los servicios financieros, porque el, el papel que jugó España, por ejemplo, eh, en la introducción del neoliberalismo en América y tal. Eh, que los, los argentinos definían como los nuevos conquistadores, etc. Es decir, hubo un, un momento ahí de la entente entre Aznar y, y, eh, y Bush ¿no? para la penetración del capital en América Latina, donde pues, España jugó un cierto papel. Eh, el caso es que estos servicios, esta economía de servicios, que luego tenía además otro aspecto, que era la construcción, ¿no? el desarrollo de, de, la, de la industria del cemento, de la, de la construcción de viviendas, eh, es precisamente eh, el que ha entrado en, en crisis brutal. Es decir, precisamente el hecho, por una parte porque el COVID, la, la pandemia, ha, ha paralizado el turismo a nivel internacional, por lo cual hemos, es un, un servicio que ya no podemos prestar, y por otro lado porque ya la crisis económica vino precisamente por el sector urbanístico, eh, porque, por una sobreproducción en el terreno de la vivienda. Esto también lo señalaba más, es decir, las crisis capitalistas vienen porque de repente no hay forma de ganar dinero y hay un sector que parece que da un poquito de margen y entonces se invierte ahí, se sobreexplota un determinado campo de la producción o de la, de la economía y al final eh, bueno pues hay demasiado de algo, la, los precios bajan, se crean maquillajes financieros, bueno todo, todo este tinglado es que conocemos de sobra por, los, por, las, eh, por la experiencia de los últimos años y como digo... Eh, yo eh, me parece que más lo, lo explica perfectamente. Entonces eh, tenemos esta crisis económica que afecta gravísimamente a la economía española, a las, a las poblaciones, a la población de nuestro país. Y esto, como digo, viene eh, dentro de un sistema de ideas, de una, una, una supuesta teoría científica que fue científica quizás en su día, pero hoy en día ya no lo es, que es el neoliberalismo, la teoría del mercado. La teoría del mercado ha fallado en el siglo XIX, falló ya, ya lo descubrió Marx, ha fallado en el siglo XX, es la crisis del XXI, y está fallado en el siglo XXI. Con lo cual, desde un punto de vista científico, no tiene por dónde cogerla, pero se sigue manteniendo de manera ideológica. Entonces, eh, eh, bueno, pues el modelo alternativo que está surgiendo es que el mercado tiene que estar acompañado por la intervención pública. Una intervención pública... Que, eh, bueno, pues eh, funcionó, como digo, en el Estado del Bienestar, que ha funcionado en el norte de Europa, que está funcionando en China, y que, bueno, recientemente Putin pues, decía, no, es que el, el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las cosas van a ir por ahí. Necesitamos superar el modelo liberal que se impuso, como digo, a partir de Reagan y Thatcher, y volver a modelos de economía que están eh, basados en la intervención del Estado. Pero para eso necesitamos un Estado, evidentemente. Para eso tenemos un, estado, un Estado que esté bien constituido, un Estado que tenga principios políticos y éticos consistentes y no el Estado que tenemos, porque el Estado que tenemos es un Estado profundamente corrompido, como hemos podido comprobar eh, gracias a los últimos sucesos eh, políticos y gracias también pues, a, a determinadas intervenciones judiciales que, de todas formas, eh, no han sido lo suficientemente contundentes o llegan tarde, tarde mal y nunca, o ya veremos qué pasa, pero de momento tenemos un Estado que no tiene por dónde cogerlo. Es decir, unos partidos mmm, políticos que han estado corrompidos, eh, primero aparece la corrupción en el PSOE, luego aparece la corrupción en el PP y finalmente la propia jefatura del Estado está corrompida. Y a mí que no me digan que el rey no tiene competencias. O sea, el rey es el jefe de los cuerpos de seguridad del Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el, el jefe en definitiva de todos esos elementos de coacción que tiene el Estado para poder sostener determinados principios legales que protegen el liberalismo. Es decir, esos principios legales que son la sacrosanta propiedad privada. Y entonces, este Estado, que se ha caracterizado por la corrupción, que se ha caracterizado por el liberalismo, es un Estado que se ha dedicado a privatizar sistemáticamente la economía española desde hace mucho tiempo. A privatizarlo de una forma legal... A través de leyes, acordémonos aquellas, aquellas leyes de Felipe González hace ya 40 años ¿no? eh, que, que generaron tantas movilizaciones en nuestro país, privatizaciones de empresas públicas, porque el franquismo al fin y al cabo era un estado fuerte que de alguna manera imitaba a, a los estados europeos eh, que habían introducido esa política del bienestar, esa intervención del estado ...en la economía, pero como el liberalismo triunfa a partir de los años 70... ...pues se desmonta todo eso y se entra en la privatización. Entonces hay una privatización legal basada en la teoría neoliberal... ...pero hay una privatización ilegal, totalmente fraudulenta... ...que es la corrupción, porque la corrupción, en fin y al cabo... ...es privatización de los bienes públicos de manera ilegal... ...embolsándose el dinero de todos en los bolsillos de unas personas... ...que tendrían que proteger los bienes públicos y que se quedan con ellos. Entonces... Estas son las condiciones que hacen que no podamos pensar que la, la, la monarquía española va a poder superar esta crisis de una manera progresista, de una manera que favorezca la, 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 los derechos humanos universales. Los derechos humanos son universales. Esto la gente de la, de la derecha no lo entiende, porque que los derechos humanos son los suyos, pero no entiende que los derechos humanos son de todos. ¿eh? Entonces, este es el problema, el problema importante. ¿Es posible regenerar un Estado como la monarquía parlamentaria borbónica? Si nos, si nos vamos a la historia, veremos que los borbones, la dinastía borbónica, ha sido continuamente una dinastía corrupta. Es decir, la corrupción no es Juan Carlos I, es Juan Carlos I, es Alfonso XIII, es Alfonso XII, es María Cristina, es Isabel II, es una historia de corrupción. Es decir, de privatización ilegal de bienes públicos. Y esto es lo que está totalmente en contra de las tendencias fundamentales de la economía actual progresista. Que está surgiendo, como digo, en contra del neoliberalismo. Y que el neoliberalismo intenta combatir a través de la guerra. Por lo tanto, si nosotros tenemos, queremos tener un programa político eh, para el futuro de nuestro país, tiene que ser una regeneración del Estado, esa regeneración... Tiene, en mi, en mi opinión, tiene que ser republicana. ¿Por qué? Porque el concepto de república fundamental es que la ética y la política tienen que ir de la mano. No podemos concebir una política justa a partir de personas corrompidas moralmente con falta de ética. Este es, este es el concepto republicano para mí fundamental. Está ya di, dibujado por las repúblicas eh, griegas en la época clásica, que es el origen de la razón del pensamiento racional de nuestra cultura, de nuestra civilización. Desde ese primer momento, del momento racional, del origen de la razón, hay una república democrática, una república donde el pueblo participa en la, en la definición de las decisiones políticas y, eh, bueno, pues, eh, se tiene a los bienes públicos se les tiene... Eh, un respeto y una consideración fundamental porque la ética se basa precisamente en eh, el respeto de lo público, del bien común, que en definitiva el bien común es eh, concebido como parte o elemento del bien privado. También el bien privado y el bien común no se tienen que oponer, sino que se tienen que conjugar de manera que haga posible una sociedad coherente y cooperativa y solidaria. Entonces, eh, la apuesta por la República tiene que ser... La apuesta por un Estado que interviene en la economía y que hace posible un equilibrio entre los distintos sujetos y actores de la vida social. Eh, desde el punto de vista de Extremadura, eh, que es una región que, donde la sensibilidad ambiental es muy alta, donde tenemos luchas eh, de carácter ecologista importantes desde hace tiempo, tradicionalmente, ¿no?, quizás porque no ha sido industrializada. ¿eh? En su momento eh, Extremadura quedó al margen de la industrialización por aquello de que tenemos una frontera con Portugal que nos ha partido en dos y entonces estamos aquí un poco como en un cuello de en el culo del mundo. ¿no? Entonces eh, es una región un poco partida, cerrada, deprimida pero esto ha hecho que la, 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 la naturaleza, el medio ambiente, se mantenga con unos niveles de salud y de bienestar y de ecología bastante importantes y hay una sensibilidad muy importante en el tema ecológico. Entonces, eh, desde hace tiempo, bueno, pues venimos discutiendo eh, los distintos problemas que nos plantea el capitalismo y el centralismo eh, del Estado español, ¿no? que, que tiene a Extremadura sí, pues, como una región subordinada, ¿no?, eh, la Extremadura saqueada, que es eh, lo que los intelectuales extremeños han, han elaborado críticamente sobre, sobre nuestra situación. ¿no? Y, eh, de alguna manera, eh, pensamos que la protección de los bienes públicos, la protección de la ecología, de una, de una economía sostenible en equilibrio con el medio ambiente, requiere, en las actuales circunstancias históricas, que el suelo, la propiedad de la tierra, sea colectiva que sea una propiedad eh, de la Junta de Extremadura, en el sentido de que esta, esta propiedad colectiva nos puede proteger y nos puede defender de las agresiones enormes que en las empresas capitalistas hacen contra la tierra para apropiarse de sus riquezas. En este caso, pues, por ejemplo, una agricultura ecológica que pueda combatir eh, la, la presión de las grandes transnacionales sobre los campesinos que no tienen, están obligados a hacer una, una agricultura dependiente de los intereses de las empresas estas, eh, de la alimentación, la, 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 de la agroindustria. Y por otra parte también pues, porque la minería que se está desarrollando una minería cielo abierto que también es muy contaminante y que quiere arrasar con elementos importantes de las riquezas terminares para llevárselas, llevárselas fuera y, evidentemente, dejarnos aquí la basura y algunas migajas de, de, bueno, pues de, de subvenciones o de lo que sea. En fin, yo no quiero extenderme mucho más porque ya he consumido mi tiempo y esta es la digamos la, la idea que os traigo
0: hoy para debatir. Eh, muchas gracias, Miguel. Bien, Miguel ha analizado el marco internacional y la situación económica y social en, en, nuestro, pa en nuestro país. Se trata ahora de, de plantear qué organización económica, qué modelo económico y social habría que construir para ponerlo al servicio de, del bienestar de la mayoría de la gente, no como ahora que está al servicio, como bien ha descrito Miguel, de una minoría. Pues, miren, eh, es tu turno.
1: Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y, bueno, esperemos que podamos dialogar un ratito corto. ¿eh? El problema con este tipo de planteamientos es que se dice muchísimo menos de lo que habría que decir y yo ya anticipo que estoy explicando las cosas como si fueran telegramas de los antiguos. ¿Eh? que se hacen frases entrecortadas y se acaba sin más explicación. Si a alguna persona le interesa lo que yo pueda decir, pues tendrá que buscar un poco otras fuentes para completarla, ¿eh? libros, artículos o entrevistas. Hablar sobre la República es muy difícil y muy fácil. Es muy fácil porque a mí me parece imposible, ya sé que no es así, pero me parece imposible que en esta época de la historia, en el siglo XXI, en el 2021, podamos todavía pensar en términos de que pueda haber una justificación y legitimación política de tipo demográfico, de tipo de herencia, de tipo de familia. A mí me parece que es muy, muy difícil, pero hay mucha gente que la tiene, o sea que hay que respetar también las opiniones. Por eso es fácil hablar de la república, o sea, ser republicano, pues a mí me parece relativamente fácil. Pero por otro lado es difícil, porque como han explicado José Manuel y también Miguel, no es solamente cambiar de jefe de Estado, que eso al fin y al cabo no es tan complicado, me figuro, o es bastante complicado, sino simplemente pensar qué clase de república queremos, qué república queremos. Porque repúblicas hay muchas. Estados Unidos es una república, la mayoría de los países de la Unión Europea son repúblicas, muchísimos otros países son repúblicas. A mí la mayoría de ellos no me satisfacen, por muy repúblicas que sean. Yo no quiero solamente una jefatura de Estado republicana, lo que quiero es una sociedad diferente. Que la república, la jefatura de Estado sea elegida, pero sin ninguna duda que suponga mucho más que eso. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, todos nosotros, de ver qué tipo de república queremos y hacia dónde queremos ir. Y a eso me voy a dedicar el ratito que tengo. Yo creo que hay que combinar dos grandes niveles de actuación, que están estrechísimamente unidos, separados y juntos a la vez. En el sentido siguiente, por un lado tenemos el ámbito colectivo, el macrosocial, donde se debate la forma de gobierno y la forma de organización política del país, donde se organizan las instituciones, es el territorio de los partidos, de los sindicatos y de las grandes instituciones, de la, del Tribunal Constitucional, de las, todas las instituciones que generan el planteamiento de cómo organizar el país. Y es al que generalmente solemos dedicar el tiempo cuando hablamos de qué tipo de sociedad queremos. Pero a mi modo de ver, creo que hay otro ámbito colectivo, que yo le llamo, por falta de otro nombre, microsocial, que está debajo de ese nivel, pero que, sin embargo, se agrupan prácticamente toda la ciudadanía que quiere hacer cosas conjuntamente. Es decir, las instituciones políticas son una cosa y las instituciones sociales son otra. Que, como os decía antes, están estrechísimamente relacionadas, pero que a nivel conceptual, por lo menos, se deben separar. Pueden ser organizaciones, generalmente son legales, las hay ilegales también, pero generalmente son legales, y mmm, casi siempre son privadas. ¿eh? En general, pueden ser un grupo de gente para impulsar simplemente cosas que les interese. Puede ser para cuidar un río, para preocuparse de los aspectos ambientales, pueden ser padres de la familia en el AMPA de una escuela o de un grupo de amigos para organizar un festival local o un club de fútbol. ¿Eh? Cualquier cosa que se quiera impulsar de forma colectiva. Insisto, aunque tengamos poco tiempo, son dos niveles diferentes conceptualmente, pero muy estrechamente relacionados. Podríamos añadir un tercer nivel, que sería el individual de las personas, con sus derechos humanos e individuales, pero no entraremos hoy porque no se trata de una organización. A cualquiera de estos niveles, existen distintas formas de concebirlos y de organizarlos. Cualquier sociedad organizada democráticamente, yo creo que hay que partir de que tiene que ser plural. No hay un modelo único, porque los modelos únicos ya hemos visto los terribles resultados que han proporcionado. Y creo que además hay que tener en cuenta que en todas las sociedades existen las clases sociales y que por lo tanto es muy difícil que esas clases sociales, en las sociedades capitalistas quiero decir, que esas clases sociales tengan objetivos únicos. Ahora está muy de moda hablar de que necesitamos unidad. Bueno, sí, estaría bien tenerla, pero yo creo que en un país capitalista con unas clases muy determinadas no puede existir esa unidad, puesto que realmente los intereses de esas clases sociales son diferentes. Entonces, con esos dos niveles, tenemos que pensar también en un doble objetivo, por un lado, el de mantener y mejorar los derechos sociales que han sido conquistados a través de la historia. Muchas veces, sobre todo los más jóvenes, se olvidan de que los derechos, una vez conseguidos, no son permanentes, no son para siempre, sino que a nada que dejemos de luchar por ellos, revierten hacia atrás. Y esto lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en toda la situación laboral y en toda la situación ambiental, pero sobre todo en la laboral. Entonces tenemos que tener la lucha por lo inmediato, la lucha, si queréis, llamémosle coyuntural, por llamarle también de alguna manera. Pero esa lucha no basta, porque si seguimos solamente con esa lucha, nos daremos cuenta de que esa lucha vuelve hacia atrás en el momento que dejemos de luchar por ella. Es decir, tenemos que luchar también por un sistema económico distinto del capitalismo. Tenemos que transformar la sociedad en una sociedad justa y armónica. ¿Qué queremos decir? Por eso se será debatir, pero no tenemos mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que marcar estos dos niveles. Y yo me propongo dar algunos brochazos muy, muy insatisfactorios, puesto que son muy poco detallados, sobre los dos ámbitos a los que me estoy refiriendo. Para el ámbito de organización del gobierno, de la política de un país, para la organización de las grandes normas colectivas, yo me planteo un poco si pudiéramos pensar en términos de lo que llamo un modelo autocentrado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy a hablar sobre todo de aspectos económicos, zapatero a tus zapatos. Yo sé muy poco de todo, pero sobre todo, si de algo sé un poquito, es de economía. Y no tengo tiempo para desarrollar ni siquiera lo que quiero decir, así que menos entraré en otros ámbitos. Entonces, este modelo autocentrado, tenemos que partir de una realidad, que es la que han comentado tanto José Manuel como Miguel. es decir, El capitalismo es un modelo fracasado, claramente fracasado. Tenemos que empezar a hablar de esto, porque parece que el bueno es el capitalismo y todo lo demás es un fracaso. Yo creo que en lo social, el capitalismo mundial, hay justamente 1.500 millones de personas de los 7.000 millones que constituimos la población mundial, que vivimos decentemente. Y el resto hay tipuduras, así de claro. Entonces, es un modelo socialmente fracasado. No digamos cómo está de fracasado en lo ecológico, que nos está cambiando, nos estamos destruyendo el medio ambiente al nivel que ya se pone en duda casi casi el mantenimiento de la humanidad. Y en lo democrático está clarísimo que no, son las, no somos las personas las que tomamos las decisiones, sino eso que llaman mercados, que son quienes deciden. El ejemplo de las farmacéuticas en este momento es, clarísimo, ¿no? Resulta que hay cuatro, cinco, seis farmacéuticas que tienen el mundo secuestrado. Es decir, lo que ellas hagan, ¿tendrán capacidad o no tendrán capacidad para producir? Pero se han comprometido y además tienen unas patentes que no dejan que otros produzcan, etcétera, etcétera. Ni los más poderosos gobiernos del mundo están pudiendo contra esto. Es decir, que hablar de democracia en este contexto parece una ironía bastante ridícula. Entonces, Solo si cambiamos este sistema podremos llegar a algo más satisfactorio para la ciudadanía. Yo muy modestamente me permito pensar que una, ya he dicho que las soluciones son plurales y cada economista tiene una solución y algunos economistas dos. ¿eh? Entonces, eh, yo hago una propuesta por si puede servir en una dirección. Yo creo que hay que buscar un modelo que rompa con el eje global central del crecimiento actual. Es decir, darle la vuelta, invertir completamente el eje central del modelo de crecimiento del capitalismo neoliberal a otro autocentrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de hablar de competitividad, en lugar de hablar de globalidad, en lugar de hablar de internacionalismo, lo que tenemos que hablar es del bienestar de toda la población en primer lugar. Y eso a través del empleo y de los ingresos de la población y la demanda interna como eje central de la actividad económica. Es decir, ¿qué, ¿qué es ahora el eje central? Tenemos que ser competitivos a nivel global, a través de las exportaciones, de la lucha de la competencia en el interior, y de ahí se desparramará el empleo y ya veremos a dónde llegamos. ¿no? Tendremos que llegar al bienestar, entre comillas. No, a mí me parece que eso es lo que hay que cambiar. Ese es la, la, el eje central de transformación. Y el eje central de transformación tiene que ser decir, pongamos el bienestar de la gente. Lo que los feministas dicen, pongamos la vida en el centro, pues es algo muy parecido. ¿no? Son cosas complementarias. Y decir, no, pongamos el, el bienestar de la gente. Y en una economía capitalista, porque no he hablado de un sistema alternativo completo, ¿eh? no estoy hablando de eso porque estoy desgraciadamente, en mi opinión, queda bastante lejos, sino decir, dentro de, de lo que podemos hacer en este momento, por lo menos tendríamos que intentar revertir esto, cambiar este eje central que en las economías capitalistas solo se puede cambiar a través de una cosa fundamental que es el empleo. La gente trabajadora, que somos la inmensa mayoría, obtenemos los ingresos que necesitamos a través del trabajo, a través del empleo. Y entonces una economía transformadora tendría que ser una economía que sitúa el empleo, y no digo el trabajo, el empleo como eje central. Y para los que no llegue el empleo, entonces tiene que haber otros medios de proporcionarles unos ingresos que les permitan una vida digna. Y ese empleo y esa demanda que se generará por los ingresos de toda la población son los que tienen que tirar el carro de la actividad económica en vez de tirar del carro de la actividad económica, como ahora las exportaciones o el turismo. Entonces, es esa reversión fundamental. No voy a poder entrar mucho en ello, pero creo que el, el empleo y la demanda interna tiene que ser el eje principal que tire de la actividad económica y no la incompetitividad y la inserción global. Nosotros no podemos convertirnos en Alemania por muchos esfuerzos que hagan con los fondos europeos que se esperan ahora. Ni... Alemania sigue a su marcha, además. Entonces, alcanzar a Alemania, a mí me parece que es, en ese sentido, imposible. Busquemos una manera de vivir bien todos, sin necesidad de tener que ir, en un término ciclista, chupando rueda del ciclista que lleva la cabeza, como son los países más avanzados. Yo creo que tiene que ser una inserción, global, porque tiene que existir. Quiero precisar desde el principio que no estoy pensando en términos de autarquía, que en este país ya hemos sufrido mucho con la autarquía, sino que lo que tenemos que hacer es dirigir la economía desde dentro. No dejar que la economía sea el subproducto de lo que sale de la competitividad, que no podremos lograr. Tiene que ser una inserción regulada y controlada. Un modelo autocentrado con liberalización externa regulada en el que se integren las relaciones económicas exteriores. O sea, en este momento todo es apuntarse al carro del, del primero y ver si llegamos a, las, a, las, a lo que sobre de allí. No, no, tenemos que partir de decir, nosotros estamos aquí, no en un sistema autárquico, pero sí en un sistema en que lo que más nos preocupa es el bienestar de nuestra población. Con un diseño económico y productivo estratégico siempre centrado en su efecto en el empleo y en el bienestar de la población. Y fundamentalmente, y ahora recojo mucho de lo que ha dicho Miguel, con un con un sector con un Estado y un sector público muy distinto, democrático, en el que la gente participe de verdad. Porque a mí lo que me da mucho miedo de que tenemos yo estoy de acuerdo además, ¿eh? o sea, eh, hablamos mucho de que un, instituciones públicas, una banca pública, un sector público de vivienda, unas empresas públicas, sí, a mí me parece bien. Pero si no cambiamos el contexto en el que nos movemos, eso sirve de muy poco. Por ejemplo, el único banco público que tenemos en este país es el Banco de España. En lo que queda del Banco de España, porque con el Banco Central Europeo también hemos ido perdiendo esto. Pero es que lo curioso es que, a mi juicio por lo menos, no me asusta decir que es una de las instituciones más reaccionarias que existen. No hay más que leer los informes del Banco de España. Entonces, solo lo público, sin cambiar muy a fondo la participación en el Estado de la, de la población y de la ciudadanía activa, eso no nos conducirá a un sistema diferente. Y necesitamos un sector público muy potente y muy, disti muy distinto, con... Contratos sociales efectivos, con una planificación, tampoco nos tenemos que asustar de esa palabra, todas las empresas planifican y cuanto más eficientes son más, con una planificación social amplia y eficiente donde el bienestar colectivo y los ámbitos públicos tengan la prioridad. Lo público es lo prioritario y el ámbito privado, que existirá y tendrá que continuar existiendo, sea complementario, sea complementario del ámbito de lo público. Y eso requiere también un sistema fiscal. Yo no puedo hacer por menos de referirme a un sistema fiscal el tema de los impuestos, eso de que los rebajar impuestos es de izquierdas habría que discutirlo muy ampliamente. Lo que importa son los derechos sociales que requerimos y en función de eso habrá que buscar cómo se financian y cómo se financian con la riqueza social total, con aquello de que más paguen los que más tienen. Es otro de los puntos clave que tendríamos que discutir y con una distribución de la renta que no tolere la pobreza. Es un insulto a la inteligencia y al sentido social el que podamos hablar de que en España la población pobre es hoy 18% o más, ¿eh? y además creciendo. Yo creo que no se puede tolerar la pobreza en un país que es rico, que tiene una capacidad de producción que nosotros, como, no, como tenemos nosotros, y nos tiene que permitir una vida digna. Bien a través del empleo, como acabo de decir, o a que se proporcione una renta que permita una vida digna a la gente que no puede tener un empleo. Porque somos, sabemos perfectamente que cada vez es más difícil tener un empleo. Hay jóvenes de hoy que no consiguen un tra primer trabajo y que seguramente y desgraciadamente no van a poder trabajar en su vida. Por lo tanto, es muy importante el estado del bienestar. Hay que eliminar del estado del bienestar esa visión peyorativa de caridad que tiene. El estado de bienestar es un eje fundamental de la distribución de la renta y de la distribución del bienestar de la población. Y con una atención muy particular a los municipios y a las comunidades, como instituciones de base próximas a la vida social, estimulando toda la participación ciudadana, que no tiene que ser solamente, como estamos acostumbrados ahora, estrictamente en términos de partidos o de sindicatos o de instituciones, sino que mmm, tiene que ser una participación social que seguro que la podemos inventar a muchos niveles, organizando el refuerzo de la capacidad de decisión de la gente a todos los niveles, no votando solamente cada cuatro años. Esto requerirá, estoy hablando en términos telegráficos, modelos de consumo distintos, bienes básicos necesarios para, produ para, para producir un consumo social. Es decir, hay muchas cosas que se pueden resolver con consumo social y podría organizarse con, perfectamente, que incluso incluso en algunos ambientes el capitalismo nos ha organizado, como viviendas en las que una serie de servicios sean sociales. En Dinamarca, por ejemplo, todos los bloques de pisos tienen unas lavadoras abajo, y bueno, eso es, ya sé que es ridículo lo que estoy diciendo como ejemplo, pero habla perfectamente de que se pueden organizar servicios sociales sin necesidad de que todo sea individual. Así que tendremos que cambiar. También los valores. Cambiar de forma de ver las cosas. Y eso es posible. Cuando dicen, no, no, esto no se puede porque porque los poderes fácticos no lo permiten y porque además la gente somos lo que somos. No, la gente no somos lo que somos. La gente somos el compendio de la sociedad. Porque, por ejemplo, hace 50 años ¿quién hablaba de que fumar era malo? Seguro que algunos médicos y algunos sanitarios lo decían. Pero ahora en este momento estamos muy convencidos, una gran parte de la población, de que fumar es malo. Es decir, ha cambiado la percepción social y mucho más todavía en los, medios, en los aspectos medioambientales los aspectos medioambientales hace 50 años ni existían ¿eh? o eran muy excepcionales y hoy sin embargo son una de las preocupaciones reales, fundamentales entonces se pueden también cambiar los valores, la sociedad en vez de hablar de un consumismo desatado de una competitividad durísima hay padres que, que llevan a los niños de tres años a aprender chino para que sean más competitivos, que aprendan chino está muy bien, pero que sea, para que sean más competitivos es horrible es decir que hay que potenciar unos valores diferentes a todos los niveles. Y es un modelo viable. Yo creo que hay ejemplos que muestran cómo las sociedades han ido cambiando de valores, como los que acabo de mencionar, pero hay muchos más. Y quiero pensar que incluso en las condiciones actuales es posible iniciar procesos de cambio que sacudan las posturas de impotencia que nos invaden y que gradualmente podamos ir construyendo una sociedad justa y armónica, y estoy hablando del nivel macroeconómico, del nivel de organización económica, del nivel social. que es difícil? Por supuesto, pero creo que utopía por utopía todavía me parece más realista considerar que se puede cambiar el modelo globalizador neoliberal que creer que con el modelo actual se va a lograr el bienestar de la mayoría de la población. Se puede cambiar incluso a ese nivel macrosocial Y muy rápidamente, porque si no también yo me comeré el tiempo, querría hablar del segundo nivel que he mencionado antes. Es decir, no ya la organización política y social desde arriba, sino cómo se organiza la sociedad en sí misma y cómo se puede ir organizándose. Hablo de los movimientos sociales. Desde hace bastantes años, mucha gente, mucha, hasta en las encuestas aparece, está muy desencantada de la política. La desafección de la política, le llaman los expertos. La sensación de que los partidos no buscan el bienestar social, sino solo sus propios y estrechos intereses, que son todos iguales, que no sirve de nada el favorecer unos a otros, que hay tanta corrupción y que de lo único que se pretende del pueblo es que haya una votación cada cuatro años para votar delegados. Y la gente tiene un poco la sensación de impotencia de que no hay nada que hacer. Porque además, la verdad es que muchos de los deseos que la gente manifiesta por distintos cauces no se llevan a cabo. Y por lo tanto, la gente se va alejando de esa preocupación por su participación en la vida social. Y más todavía en un momento en que sobrevivir ya es bastante difícil. Pero afortunadamente, hay muchas personas que quisiéramos tener una mayor participación en la organización de nuestras sociedades. Participar de verdad en la vida social, en la de nuestras comunidades, allí donde vivimos. No nos basta un voto cada cuatro años, ni siquiera ser formalmente miembros de algún partido, sindicato, institución, que está bien, yo no digo que no, que no vale, sino que queremos ser partícipes reales de nuestra vida y de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos participar más activamente? Porque votamos, que es lo que la participación que tenemos en el otro movimiento, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues yo creo que ahí es donde los movimientos sociales nos dan la respuesta. Tenemos que iniciar alternativas colectivas, modestas, en todas partes, donde estemos. ¿Que estoy en el AMPA de la escuela? ¿O que mis hijos van a la escuela? Pues participo en el AMPA. ¿Que estoy en una asociación cooperativa de consumo? Pues participo en aquello que quiero producir de una manera diferente, montamos una cooperativa. Hay montones de formas de establecer redes de actuación e ir inventando nuevas formas de hacer, no quiero decir política para que no se entienda que es ese sentido, pero es la verdadera política, sino de, de, de tener actuación social y procurar que sean según valores no capitalistas. Y por ahí podemos participar todos. Ahí no necesitamos ser ni siquiera concejales, aunque ya he dicho que el municipalismo es importante. Pero lo que podemos hacer, todas las personas podemos formar parte de iniciativas a nivel de donde estemos, unas más pequeñas y otras mayores, para poder hacer iniciativas y trabajo y avanzar en la sociedad en la línea que nosotros quisiéramos que la sociedad funcione. Y eso lo podemos hacer, eso no nos puede quitar nadie el derecho a hacer. Bueno, nos pueden quitar si hay unas dictaduras brutales, pero en este momento no parece que nos lo pueden quitar tan fácil. Tenemos que organizarnos aquí y ahora, a nuestro nivel, para avanzar en la forma de hacer las cosas que nos parece que pueden mejorar. Los colectivos que constituyen la sociedad en la que vivimos, hemos de organizarnos. Porque el problema es dejar que los otros hagan. No, el Estado tendría que hacerlo. El gobierno tendría que hacer, el ayuntamiento tendría que hacer, por supuesto, y eso hay que exigirlo. En ningún momento estoy diciendo que no exijamos esa vida, esa, esas actuaciones a las organizaciones políticas oficiales, digamos. Pero nosotros no podemos estar pasivos esperando a ver qué pasa. A mí me, me ha dado mucha pena, por ejemplo, ver algunas luchas laborales interesantísimas, eh, para pedir que se mantengan los empleos, en vez de decir, bueno, pues nos quedamos nosotros con la empresa, resulta que lo que piden es que el Estado les busque otro empleado, que el Estado les busque otro patrono. Bueno, pues no, si, si nosotros nos vemos en una necesidad de ese estilo, que no es sencilla ni es fácil, pues participemos nosotros directamente en la solución. Es decir, tomemos el toro por los cuernos a nuestro nivel. No esperemos que nos lo den desde arriba, pero tienen que ser iniciativas que quieran transformar la sociedad, que busquen la justicia, la igualdad, la participación de la ciudadanía y no la caridad. Está siendo muy emocionante y precioso las montísimas solidaridades que están apareciendo ahora con la pandemia entre vecinos, entre amigos, entre gente que quiere ayudar. Esto es muy bello, pero no es suficiente para organizar bien una sociedad. Una sociedad no puede estar organizada sobre la base de la sociedad, tiene que estar organizada sobre la base de unos valores mucho más importantes y generales. Y si hacemos esto a nuestro nivel, a nuestro nivel será mucho más fácil organizar bajo esos principios el conjunto de la sociedad. Por eso decía que están muy interrelacionados. Si abajo tenemos una población absolutamente acostumbrada a participar y a buscar la manera de hacer las cosas de acuerdo con sus deseos de justicia y de armonía, exigirán mucho más fácil al nivel anterior que he señalado para los, para los modelos, para el modelo autocentral. Para mí son estos grupos a nivel de base los brotes verdes que pueden hacer cambiar la sociedad. Desde arriba es difícil, ojalá se pudiera, no tengo duda. Ya sé que se pone en discusión, un tema tremendo, que es el tema de la importancia de la revolución y de la toma del poder, pero por supuesto no es mi intención discutirlo en este, en este tiempo. Pero sí quiero señalar que los grupos autoorganizados con objetivos sociales vienen desde muy lejos. Podríamos remontarnos casi a los comuneros de Castilla de 1520 y 21 aunque ellos pedían que el Estado hiciera cosas, pero también a este nivel se, se organizaban para hacer las cosas. y no tendríamos la sociedad que tenemos si no hubiera estos grupos organizados, grupos pequeños con objetivos específicos. Y estos se han desarrollado mucho desde 1968, no es de mayo del 2011. En mayo de 2011 reaparecieron públicamente con una gran satisfacción por una parte de la ciudadanía. Pero todos ellos son colectivos que quieren hacer alguna cosa para mejorar el contexto o la sociedad en la que viven sin necesidad de constituir formas institucionalizadas. Todos estos esfuerzos juntos, coordinados, podrán realizar esa doble labor que decía, trabajar por su propia irrealidad, intentando aproximarla de acuerdo a sus deseos, y al hacerlo constituirse en fuerzas sociales con las fuerzas suficientes para obligar al poder general a desarrollar las formas de sociedad que faciliten construir comunidades justas, armoniosas y felices para toda la ciudadanía. Es lo que les decía antes, no se puede tolerar ni siquiera pequeños grupos de pobreza. Y gradualmente estos innumerables grupos activos con todas las facetas de la vida irán organizándose mejor. Para eso pueden ayudar las modernas tecnologías. Las modernas tecnologías a mí me parece que tienen bastantes cosas malas, pero pueden tener muchas cosas buenas. Y si establecen redes entre ellos que unen los esfuerzos, podemos inventar todos juntos, Nuevas formas de actuar. Yo tengo pena de ser mayor porque creo que a los jóvenes les espera una tarea apasionante, que es inventar nuevas formas de hacer política. Han sido muy útiles en su debido momento formas de hacer política tradicionales. ¿no? También se inventaron con necesidades concretas. ¿eh? Los partidos políticos democráticos no son de, de hace 200 años, ¿no? son de bastante más tarde. Los sindicatos corresponden a la industrialización. Es decir, se han ido inventando formas sociales y yo tengo la esperanza de que con todo este revivir que existe ya actualmente, se puedan ir colaborando, se puedan ir uniendo, puedan hacer participar y cambiando las cosas. Lo estamos viendo. Ya están existiendo esos movimientos. Por ejemplo, los pensionistas están, están moviendo, moviéndose de una manera fantástica para exigir lo que ellos quieren de la sociedad que tienen. Pero no solo los pensionistas, los ecologistas, los feministas. Y fijaros que todos son movimientos nuevos y que necesitarán nuevas formas de hacer. Que están ensayando nuevas formas de hacer. Que nadie les da en un papel lo que tienen que hacer, sino que se están inventando porque necesitan con sus invenciones gradualmente. Y yo quiero deciros que en ese sentido soy bastante optimista, porque veo que realmente hay cada día, no sé si más o menos, no, no sé cuantitativamente, pero sí que hay un espíritu entre bastante gente, no la suficiente a mi modo de ver, pero entre bastante gente, ganas, ganas de mezclarse en la pasta, de ponerse en un momento determinado. Y de decir, bueno, voy a hacer esto, perdonad porque suena el teléfono, pero no lo puedo evitar. Y entonces, que, que digamos, nosotros vamos a hacer desde donde estamos a luchar, reunirnos después con otros y gradualmente ya veremos cómo iremos forzando a lo que ya existe y creando cosas nuevas para verdaderamente generar sociedades distintas. De, de esos brotes verdes, Espero yo que logremos la pradera verde donde podremos establecer un valle republicano que merezca la pena. La república será un importante y potente instrumento para construir la sociedad justa y feliz que todos anhelamos si partimos de ahí. Si partimos de nuestra presencia en todos los ámbitos en los que nos movemos con unos valores diferentes y con una voluntad de mantenimiento de los derechos y de transformación de la sociedad. Ese tipo de república con la que tenemos que trabajar, que son los innumerables brotes verdes. Por eso os decía que yo soy optimista, porque brotes verdes hay cantidad de gente. Lo que pasa es que no se ha encontrado todavía una dimensión política institucionalizada. Bueno, ya aparecerá Yo creo que si esos movimientos sociales siguen avanzando, con la experiencia además que les da las instituciones que ya existen, no es que estoy diciendo que no valen totalmente, sino que hay que renovarlas, como está renovándose todo en la vida, creo que podríamos encontrar esa pradera verde que podemos establecer el Valle Republicano que merezca la pena. Y esto sí que podemos empezar a hacer. Gracias.
0: Muchas gracias, miren... Eh, una muestra del interés que está despertando este debate, las intervenciones tanto de Miguel como de Mire son eh, las numerosas preguntas que nos están llegando eh, tanto por el chat como por otros canales eh, para que realicemos a los ponentes. Bien, tenemos muy pocos minutos ya para finalizar el debate. Vamos a intentar eh, incluir algunas preguntas. Eh, les pido a los ponentes que haga un esfuerzo para, si es posible, brevedad en las respuestas, y así podemos hacer varias preguntas. Bien, la primera pregunta de una de las personas que, o mejor dicho, de varias de las personas que nos siguen, podría ir dirigida a Miguel, en el sentido de si considera que este necesario cambio del modelo económico-social es posible eh, dentro eh, de la Unión Europea. Una de, la, de las preguntas dice exactamente dentro de la organización del capital oligárquico de la Unión Europea. ¿Es posible en la, la Unión Europea? Miguel, sé que es complicado, pero por favor, brevedad.
2: Bien. A mí me parece que, que sería muy, muy difícil y muy complicado. Lo que sí que quiero decir es que, desde nuestro punto de vista extremeño, eh, sería, sería contraproducente y retrogrado romper nuestras relaciones con Portugal. Es decir, que eh, nosotros, bueno, algunas, algunas personas aspiramos a una confederación ibérica eh, en el sentido de que no se vuelva a reconstruir esa, esa frontera. Y, y con respecto a Europa, a mí me parece muy complicado, tendría que cambiar la propia Europa eh, hacia un proceso también de cambio en el sentido que estamos nosotros aspirando a hacer, de democracia participativa y de transformación de, del sistema económico. Capitalista que está en, 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 franca, en franca fracaso hacia, una nueva, hacia un nuevo modelo. No es imposible porque sabemos que históricamente los procesos revolucionarios y de cambio se han dado conjuntamente de forma internacional. Es decir, si nos atenemos a los procesos históricos en el 48 o en el, en el 68, para ser más cercanos, o en el 71, en fin, siempre ha habido. Movilizaciones que se han producido simultáneamente en, en muchos países y en Europa, pues, por ejemplo, pues esto ha sucedido también eh, en varias ocasiones. Por lo tanto, podemos aspirar a que haya un proceso de cambio que sea internacional y que nos permita evolucionar un poco a todos los pueblos europeos conjuntamente. Eh, evidentemente, la, la reacción ha previsto estas posibilidades de cambio y de transformación y ha reaccionado, como es su papel, y tenemos esos movimientos fascistas que son un bloqueo hacia o una advertencia hacia esas posibilidades de transformación. Pero eh, tendría que darse un proceso de carácter internacional, si no se da... Tampoco hay que volver a la autorquía, pero sí que habría que a lo mejor romper con los grandes eh, intereses de las transnacionales. Hoy en día, como hay un bloque emergente que es China, nos pilla un poco lejos, pero sí que podría ser un, un punto de agarre, ¿no? de una economía muy fuerte, muy dinámica, que está evolucionando y desarrollándose con gran potencia y que podría ser a través de Rusia, a través de la la famosa ruta de la seda, etcétera, un punto de contacto con una nueva economía y un modelo diferente de,
0: de sociedad. Eh, gracias, Miguel. Pues, <ríe> miren, has planteado que, que hay que darle una vuelta completa al eje central del sistema, colocando el bienestar y, por tanto, el empleo como, como nuevo eje central. Bien, una de las personas que nos siguen te plantea eh, en este planteamiento, ¿qué opinas sobre la renta básica universal?
1: Bueno, yo creo que la renta básica tiene que ser fundamental en unas etapas primeras en las que realmente no hay empleo para todos. O sea, tal como está la sociedad organizada, cada vez hay menos empleos. No es problema de que si la pandemia, de que si la coyuntura. Si miramos en el Estado español qué ha pasado desde la, desde la democratización del 78%, Resulta que prácticamente todo el tiempo ha habido entre 3 y 4 millones de parados. Hay periodos en que sí. hay más, hay periodos en que hay menos, pero entre 3 o 4 millones, si contamos bien contados, hay parados. Y parece que todas las peticiones son de que, hay que, de que va a haber menos empleo todavía. Entonces, cuando yo hablo del empleo, si lo he hecho bien, he añadido también o ingresos suficientes para una vida digna. Y esos ingresos suficientes para una vida digna se pueden suministrar de distintas formas. ¿No? El debate de la renta básica es un debate muy concreto que se puede continuar y que parece que tiene un amplio cambio, campo de desarrollo por delante, pero no, no es exactamente, sino es decir, hacen falta unos ingresos para la población. Y yo creo que eso tiene que darse y se está ya Programando Y lo triste o lo curioso es que incluso hay algunos capitalistas muy potentes que ya están pensando en eso, porque saben que no va a haber empleo para todos y que si no hay empleo para todos, de alguna manera la gente tiene que tener ingresos para vivir, primero porque hace falta que puedan comprar las cosas que la otra gente produce y segundo porque tienen un miedo terrible a los trastornos sociales que se pueden generar. Los capitalistas que piden la renta básica no lo hacen por, por altruismo, lo hacen más bien por miedo a las consecuencias que pueda tener. Entonces, la renta básica puede ser un instrumento. Pero hay otra cosa que yo querría ir todavía más lejos, y es decir, el empleo, y yo misma acabo de decirlo, es la clave para tener ingresos para poder vivir en una economía capitalista. Pero no nos hagamos todos entusiastas del trabajo, <coughs> normalmente la gente a la que habla con entusiasmo del trabajo es gente que tiene trabajos muy agradables, trabajos interesantes, trabajos participativos. La gente que está en la cadena ocho horas o la gente que va en bicicleta repartiendo pichas no suele ser tan entusiasta del trabajo. Y entonces creo que hay que buscar, a más largo plazo, pero hay que empezar a montar las mentes en el sentido de que lo importante es cómo se distribuye la riqueza social. Por ejemplo, las pensiones es una manera de distribuir, de redistribuir, porque ya hemos pagado por ellas, ¿eh? pero es una manera de redistribuir sin que haya que trabajar. Eso de que hay que aumentar la edad de jubilación porque no hay dinero para las pensiones, eso es falso. Es un problema de tipo de poder y de organización social. Y cada vez tendríamos que ir a trabajar menos si resulta que la tecnología nos lo permite. No sé qué mérito especial se le ve a estar ocho días, ocho horas, o diez, o doce, como está mucha gente, como tiene que estar mucha gente para poder ganarse la vida. A mí me sorprende, por ejemplo, que con las cifras de paro juvenil que hay en este momento en este país, no se hable para nada de la reducción de la jornada de trabajo, que puede ser un otro mecanismo. Es decir, lo que contesto es, ¿renta básica como instrumento? Sí. Muy positivo, muy positivo probablemente, habría un amplio debate. Pero además de la renta básica, creemos sociedades en que la necesidad de trabajar no sea el ideal de la gente. Fíjense ustedes que los artistas, los intelectuales, los pensadores, normalmente no trabajan esas horas. Y la imagen esta de que lo bueno es trabajar, bueno, hay que ser una persona responsable, hay que ser las ciudadanas, ciudadanas y ciudadanos responsables, pero no hagamos del trabajo el ideal de vida. ¿Eh? El ideal de vida es vivir bien, y vivir bien no supone trabajar 12 horas al día en trabajos que no tienen ningún interés. Y por lo tanto, el problema de distribución de lo que se produce en una época en que se puede producir muchísimo más de lo que se está produciendo ahora. Está sobrando de todo. La crisis actual del capitalismo, expresada como la ha hecho Miguel, a lo mejor en términos de caída de la tasa de beneficio, pero es fundamentalmente una crisis de sobreproducción. Luego, no falta producción. Es un problema de cómo se distribuyen los ingresos. Y eso es un problema
0: político. De acuerdo. Bueno, eh, podemos tener tiempo eh, para dos, dos últimas preguntas. Eh, Miguel, otra persona que, que nos sigue plantea que en este necesario cambio eh, del modelo económico y social, eh, ¿qué papel tienen que jugar los sindicatos, dada su, su configuración actual?
2: Bueno, eh, a ver, los sindicatos hoy en día, bueno, en las últimas décadas, sí. han jugado un papel, eh, digamos, subordinado, a los intereses capitalistas representados por el Estado español, la monarquía liberal. ¿no? Entonces, realmente, eh, sus, eh, sus actuaciones, por una parte, defienden a la clase obrera, pero han defendido aquellos segmentos de la clase obrera que tienen trabajo y, y que están situados y, sobre todo, han, han favorecido la instalación y el desarrollo de una... ...de una política liberal en nuestro país... Eh, ...sin eh, ofrecer una resistencia suficiente... Bueno, ...también porque realmente la ideología dominante... ...ha sido una ideología liberal... ...y eh, bueno, eso también causa que haya... ...una poca capacidad de la clase obrera ...para responder ante las agresiones constantes... ...de, sus de, de los derechos laborales que hace, hacen las empresas... ...es decir, no han ofrecido una resistencia eh, fundamental... Y lo último que se hizo con carácter importante, pues fueron en los años 80, ¿no? precisamente cuando gobernaba Felipe González. Y entonces eh, esas estructuras burocráticas tienen un papel que es progresista dentro del sistema liberal, pero que, digamos, para superar la actual situación de, del Estado español, pues realmente eh, habría que, que dinamizar mucho esas esas estructuras. Yo creo que Comisión Sobreas, por ejemplo, que fue el sindicato fundamental de la lucha de la clase trabajadora en contra de la dictadura de Franco, eh, sin embargo, perdió sus características eh, democráticas y más eh, avanzadas en la época de Antonio Gutiérrez y justamente después de la gran huelga del 14D, que fue una huelga monumental, extraordinaria, y que consiguió demostrar la fuerza de la clase obrera pero fue con una especie de canto del cisne porque inmediatamente después el señor Gutiérrez que al final acabó en el PSOE pues se dedicó a desmontar todos los mecanismos democráticos y de capacidad de elaboración y discusión colectiva que había dentro de comisiones obreras. Eh, esta falta de democracia de las instituciones eh, políticas de la clase trabajadora dentro del, del sistema eh, capitalista, pero también dentro de incluso de otros sistemas que en principio tendrían que haber sido eh, más democráticos, ¿no? me refiero a, a, a partidos de izquierda, etcétera. pues eso es, es, un, es un hándicap para, para conseguir los objetivos, es un obstáculo para conseguir los objetivos que se pretenden, los que ha descrito, miren, ¿no? de una democracia participativa donde la población tenga realmente una capacidad de actuación eh, eh, autónoma y de condicionar las decisiones políticas en función de intereses generales del bien común. Eh, entonces, em, em, yo creo que tendría que sufrir eh, una transformación profunda interna, ¿no? en el sentido de una democratización importante que ya existió, por ejemplo, como digo, en Comisiones Obreras, en un JETO menos, pero pues, un GT es un sindicato un poco artificial que se crea, después de, de la, de la, del proceso democrático, ¿no? Para mantener ahí una parte de la clase de trabajadora. Pero bueno, luego UGT y comisiones han estado siempre perfectamente simbiotizados, ¿no? En la política esta de eh, servicio al servicio de los intereses del sistema capitalista. Yo creo que esas serían las condiciones. Hombre, hay otros sindicatos que son más minoritarios. Y que yo considero que tienen eh, una dinámica más democrática y, por lo tanto, más progresista, y que representan mejor los intereses de la clase trabajadora. ¿no? Eh, sindicatos, bueno, pues que no, no merece la pena mencionar a ninguno. ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, yo creo que tiene una renovación del panorama sindical para que realmente sean capaces de transmitir los intereses de los trabajadores. Por otra parte, estoy convencido que son fundamentales. Los sindicatos son un elemento fundamental a la hora de establecer la justicia social y la redistribución eh, democrática justa de la riqueza producida en el país.
0: De acuerdo. Pues, pues miren, eh, en ese necesario cambio del eje central de la organización socioeconómica, otra persona eh, te pregunta... ¿Qué importancia tiene el cambio de los valores sociales y concretamente la importancia que tendría el cambio del modelo educativo?
1: Indudablemente eh, los valores tienen que cambiar. Para crear una sociedad diferente tenemos que pensar en valores diferentes, no en el éxito en lo que supone ahora con los youtubers y los... Eh, no sé ni los nombres... Ni, ni los eh, influencers y todas esas cosas. La sociedad tiene que cambiar para buscar otros valores más genuinos. Que eso se puede hacer a través de la educación? Seguro. Ayer estaba viendo un documental sobre la, Repu la Segunda República Española y se veía el peso que le dio a la educación. Y yo veía que, lo que parecía, el peso que se le dio a la educación es porque se esperaba que la educación condujera a los valores en la dirección que hacía falta. Y por eso fue tan atacada con el golpe de estado del general Franco. Pero yo creo que la educación es fundamental. Pero la educación no se hace solo en la escuela. Y hoy en día, con los medios de comunicación tal como existen, necesitan la escuela y mucho más. Y verdaderamente lo que se haga en la escuela es crucial. Y eso incluso la derecha lo tiene claro porque lo primero que atacan es la escuela ¿eh? y quieren tener su escuela, que los papás puedan elegir la escuela a la que vayan sus hijitos. ¿eh? Pero la educación es crucial, pero hay que hablar de educación cada vez en un ámbito más amplio, en el sentido de los medios de comunicación, por ejemplo, y de todos los medios que existen en las redes sociales. Entonces, yo creo que estamos en una etapa que, por un lado, es, es confusa porque no tenemos, no tenemos referentes claros de lo que hay que hacer. Pero por otro es apasionante porque hay que inventarlo todo. E incluso creo que la forma de hacer que la, los valores de la sociedad cambien en la dirección que es necesario que cambien son, es fundamentalmente a través de toda una amplia panoplia de cuestiones entre las cuales los medios de comunicación, las redes las, las nuevas formas de comunicarse son fundamentales.
0: Bien, hay bastantes más preguntas, pero lamentablemente no tenemos ya más tiempo. Yo creo que para todas y todos ha sido un placer contar hoy con, con estas dos personas, con Miren y, y con Miguel, eh, a los que tenemos que agradecerle una vez más eh, su participación en esta charla, en este, en este debate. También a Radio Rebelde Republicana, por permitirnos eh, estar hoy en, la, en las redes, en las ondas, y acabar diciendo simplemente que el próximo debate, el tercero, es el martes 13 de abril, 7 de la tarde, con un tema eh, fundamental, eh, República Feminista. Van a intervenir dos compañeras, eh, Yolanda Rodríguez y Cristina Ridurejo, y eh, va a presentar, va a moderar otra compañera, eh, Encarnación Núñez. Hasta entonces, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todas y a todos por haber seguido este, este evento organizado por el Encuentro Estatal con la República. Eh, a todas y a todos, y ahora más que nunca, eh, salud y república. Salud y república.
1: Salud y república.